0: Ja, grüß Gott zusammen, Freunde des Podcasts der Schulig management -Beratung. Heute wollen wir uns auch mal, wie so viele andere, über das Thema Corona Gedanken machen, aber diesmal natürlich bei uns aus dem Blickwinkel der Mitarbeiter, der Arbeitgeber, dem großen Schlagwort Homeoffice den Wirkungen und den Auswirkungen da, da davon auf unsere Arbeitswelt, auf unsere Arbeit.
1: Ja, ich sage auch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir tatsächlich die Gelegenheit nutzen. Ich halte es für den wichtigen Punkt, wenn es darum geht, wenn Sie mal gucken, Corona-Zeiten, Arbeitgeber, Gründe für einen Wechsel eines Arbeitnehmers woanders hin, dann finden Sie ganz schnell Dinge aus welcher Perspektive, nämlich aus also der Perspektive des Arbeitgebers, Kündigungen, und Entlassungen und so weiter. Uns geht es heute vielmehr darum, dass Sie als Führungskraft es auf dem Radarschirm haben, wie tickt denn mein Mitarbeiter, warum könnte der denn von sich aus wechseln? Jetzt geht es nicht um die Arbeitgeberkündigung, sondern um die Entstehung, dass ein Mitarbeiter sich entscheidet, die Firma zu wechseln, weg von ihrer Firma zu gehen und sich überlegen, wie sowas passieren könnte, wenn wir in unsicheren Corona-Zeiten unterwegs sind. Also.
0: Vielleicht würde ich jetzt kurz einen Blick auf den Mitarbeiter selber werfen, wenn man in einem Unternehmen arbeitet wo vielleicht die Zahlen jetzt nicht so gut sind, man die Anspannung spürt, dass eine Veränderung droht und keiner im beruflichen wie im privaten Umfeld so richtig weiß, wohin die Reise geht, dass das einen zum Denken bringt.
1: sollte so sein, genau. Wir lassen also den Punkt mal weg, wenn Mitarbeiter Wechselgründe von Mitarbeitern, wenn sie entlassen worden sind. Klar, dann müssen sie einen neuen Job suchen. Das aber das ist nicht den, den ich als, äh, als wichtigen Fokus betrachte, weil als Führungskraft möchte ich ein Team haben, mit dem ich durch dicken Dünge auch in schwierigen oder in besonders anspruchsvollen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Aber der Gedanke von Ihnen, Frau Hummel, ist schon so, da kommt natürlich ganz schnell der erste wichtige Punkt, es droht vielleicht eine Entlassung. Man die können ja kommen. Nicht. Man weiß es nicht. Ja.
0: Es ist ja auch im Moment kein wirkliches Ende in sich. Es ist überhaupt nicht absehbar. Was kommt denn generell noch auf uns zu? Manche Firmen haben richtig, richtig, richtig viel Arbeit, Handwerk etc. Ertrinkt beinahe in Aufträgen. Auch viele mittelständische Betriebe, je nachdem in welcher Branche sie arbeiten, haben richtig gut Geschäft. Erschreckenderweise gibt es auch die anderen. Wir dürfen da auch unsere... Einzelhändler, Hotel und wie sie alle heißen Gastronomie nicht vergessen, die wirklich glaube ich, den steht nicht nur das Wasser bis zum Hals, das geht da schon ein ganzer Schluck drüber und diese Mitarbeiter, an die möchte ich auch denken, die natürlich da wirklich Existenzängste haben mit Sicherheit, wie geht's weiter klar fängt das Arbeitsamt durch die Kurzarbeit das schon auf, aber wo geht denn meine Reise hin, ich will doch nicht ewig denen auf der Tasche liegen mal so gesagt, sondern man will doch auch eine Perspektive haben
1: ja, das ist auch ein guter Punkt, Frau Hummel. Ich glaube, die guten Mitarbeiter, und um die geht's mir eigentlich. Kurzer Sidestep, wenn Mitarbeiter gehen, mit denen ich eh vielleicht nicht so klar komme, wenn die vielleicht eh im Unternehmenskarren sitzen und sich ziehen lassen und mal abwarten. Um die geht's mir gar nicht. Mir geht es um die, die vielleicht doch gut sind, die bislang auch gute Arbeit geleistet haben und jetzt in, der, in der Fahrwasser sind aufgrund dieser Corona-Situation, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und eins habe ich gelernt, die guten Mitarbeiter wissen, ob sie ihr Geld wert sind. Und wenn man in Situation ist, wo man feststellt, oh, das bin ich gerade nicht und ich möchte eigentlich auch dem Arbeitgeber nicht auf der Tasche liegen, ich möchte mein Geld wert sein, also muss er sich überlegen. So eine drohende Entlassung ist das die Sorge, ja, was passiert denn? Und ich möchte meine Arbeit machen, ich möchte sie gut machen, ist eine Frage der Einstellung. Ich möchte, mir, möchte einen Job machen, wo ich dem Arbeitgeber auch das bringe, was ich leisten kann.
0: Und was ich auch ganz wichtig oder den Gedanken finde ich auch spannend, auch wenn man in Kurzarbeit ist, haben sicherlich sich der ein oder andere schon über Nebentätigkeiten über Wasser gehalten oder sich äh, selber unterstützt quasi. Das ist ja auch, das machen sich ja auch nicht, jede, machen auch nicht alle Mitarbeiter, aber die, die gut sind, machen das, suchen sich einfach andere Jobs noch für nebenher quasi. Ähm, aber natürlich wollen auch die gerne wieder in ihr vertrautes Umfeld zurück. Es ist nicht das Ziel, fünf Chefs zu dienen. Das ist von keinem das Ziel, sondern man will in seine Verantwortung zurück und möchte seinen Job wieder richtig gut machen.
1: Absolut. Ich könnte es auch als Bildungseinrichtung natürlich sagen. Kurzarbeit oder dann Berufsverbot. Ich möchte trotzdem eine Lanze brechen für Kurzarbeit grundsätzlich. Das ist ein wichtiges Personalinstrument, das wir von Seiten des Staates einen Tag in den Tag legen und für die Arbeitgeber eine gute Gelegenheit ist, Kündigungen zu vermeiden, ganz klar. Also Kurzarbeit ist eigentlich schon gut. Trotzdem, nochmal Perspektivwechsel, wir gehen zum Mitarbeiter, wenn der in Kurzarbeit ist, hat er halt auch weniger in der Tasche. Man kann sagen, klar, schafft auch weniger dafür, aber es muss unterm Strich reicher Man hat seine Ausgaben, man hat sein Niveau auch finanziell entsprechend positioniert über die Zeit hinweg und als Kurzarbeit so, dass wir halt zu wenig Geld in der Kasse haben.
0: Vor allem ist, nach meiner persönlichen Meinung, der Zeitraum seit März letzten Jahres viel zu lang.
1: Genau. Also so gesehen, irgendwann reicht das Geld ja doch nicht mehr. Wenn man nur 60 Prozent des Nettolohns bekommt oder bis zu 67 Prozent, da fehlen halt immer noch 30 oder noch mehr Prozente, je nach Steuerklasse.
0: Genau. Also dann kann man das, glaube ich, schon auch nachvollziehen, dass sich der Mitarbeiter, wenn er dann im Homeoffice sitzt oder wie auch immer und das Internet täglich wahrscheinlich parallel läuft zum Arbeiten, dort Stellenangebote natürlich immer wieder mal aufpoppen, dass der, der ein oder andere mit dem Gedanken schon abschweift. Das kann man sich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Zumindest die, die gerne arbeiten und die sich mit der richtigen Einstellung für ihren Job einfach ähm, äh, täglich aufstehen und sagen, ich habe Bock auf einen guten Job und ich möchte eine gute Leistung bringen, die haben sicher die Augen und Ohren offen. Jetzt, was tun wir?
1: Ja, und ich glaube, dass da vielleicht, wenn die Leute ja Zeit haben im Homeoffice, haben ja dann vielleicht auch durch die Kurzarbeit viel Zeit zum drüber nachdenken, wo ein guter A-Mitarbeiter eine neue Herausforderung tatsächlich auch sucht. Und da fängt auch die, der Perspektivwechsel für uns als Führungskräfte an, zu sagen, hey, meine A-Mitarbeiter muss ich versorgen. Ich muss dafür sorgen, dass die vielleicht tatsächlich nicht die neue Herausforderung annehmen, sondern die richtige Botschaft bekommen. Wie halte ich meine guten Mitarbeiter? Weil derjenige sucht vielleicht schon. Und dort, wo gesucht wird und gerade Stellen ausgeschrieben sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, die brauchen was. Also haben Corona-seitig gar kein Problem. Also ist wahrscheinlich diese neue Herausforderung die Gelegenheit, auch für langfristig einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.
0: Ja, vielleicht hat man auch Lust auf eine andere Branche. Und plötzlich poppt ausgerechnet an dem Tag, wo ich sowieso zu Hause sitze, auch noch das Angebot hervor oder rauf für eine Stelle, wo ich sage, boah, die Branche ist immer interessant und das hat ja auch noch ein neues Aufgabenumfeld und da will ich mich weiterentwickeln. Der Arler ist da ganz schnell infiziert mit sowas.
1: Ja, und die Social-Media-Plattformen machen ihren Rest, wenn man sieht, welches Profil hat er die Headhunter, auch die, die Werbung, neue Job, da machen ja alle was. Ich habe vor kurzem mal geschaut, wie viele Stellen frei sind im Personalbereich. Man merkt langsam auch verschiedene Generationen, die heranwachsen, wo es darum geht, wie halte ich meine Mitarbeiter, wie mache ich Personalentwicklungsprogramme. Da braucht es Personalreferenten, Personalassistenten, auch Personalleiterjobs, die offen sind, die besetzt werden müssen und es sind nicht weniger geworden. Ja, die Firmen merken langsam, dass hier was passiert.
0: Und die Firmen merken auch, dass Personalentwicklung an sich gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht ähm, zu unterschätzen ist. Wenn man sein Wissen und seine Mitarbeiter halten will, ist Personalentwicklung einfach ein wichtiges Thema mittlerweile.
1: Ja, ich glaube auch die Unternehmen merken das ja. Äh, wie sieht es denn aus? Wer wechselt denn tatsächlich? Wenn man mal guckt, wie sieht die Fluktuation aus, die vielleicht ungewollte, um die geht es mir viel mehr, ja, nicht ja. um die gewollte, die ist mir vielleicht äh, die Gelegenheit günstig, auch jemand loszuwerden, den ich vielleicht bislang nicht losbekommen habe. Genau, so schlimm genau. ist es klingen, arbeitgeber Arbeitgebersicht, aber berechtigt. Und es geht immer noch um die Guten, dass ich die halten kann. Auch da kommt der nächste Punkt aus meiner Sicht zum Tragen. Neben drohender Entlassung, neben Kurzarbeit, neben Unsicherheit, neben die Möglichkeit, jetzt doch die Gelegenheit zu nutzen, neue Herausforderungen zu haben, dass wir überlegen müssen, auch als Führungskraft, wie sieht es denn aus? Jetzt kommen wir zu dem Spruch, den wir auch oft in unserem Futter drin haben. Wenn Führung fehlt, geht Führung schief? Oh ja. In der Zeit müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir führen. Und führen heißt in dem Fall informieren, kommunizieren. Und was stellen wir fest? In der Führungsetage, in der Chefetage wird aufgrund der aktuellen Situation wenig kommuniziert.
0: Die Chefs und Geschäftsführer wissen ja selber nicht, wohin die Reise geht. Dennoch ist es wichtig, auch wenn der Mitarbeiter im Homeoffice sitzt oder nur sporadisch im, im Betrieb ist, dass wir uns dann gerade mal kurz, und wenn es nur zehn Minuten ist, auf die Seite nehmen und hey, wie geht's dir? Kommst du zurecht mit deiner Aufgabenerledigung? Wie ihn einfach mitnehmen oder ihn an uns ein bisschen, ihm, uns das, ihm die Aufmerksamkeit geben, damit wir prüfen, ob seine Einstellung noch passt. Dreh mich um dieses Wort heute. Ja. Ich glaube,
1: dieser Gedanke als Führungskraft ist, ja, ich, wenn ich mit ihm rede, muss ich ja Maßnahmen einleiten. Ich sag mal, als erster Schritt reicht schon mal, dass ich als Führungskraft meinen Mitarbeitern den Hinweis gebe: ich verstehe es, ich verstehe dich, ich verstehe deine aktuelle Situation. Allein das Verständnis füreinander ist, glaube ich, das ein sehr, sehr wertvoller Anker, weil ich ja nicht sagen kann: Du gehst jetzt aus der Kurzarbeit raus wenn es funktioniert oder wie sieht es insgesamt aus, ich kann die Firma nicht ändern, ich kann die Auftragslage nicht ändern und so weiter, aber ich glaube, dass wir schon viel getan haben im Rahmen Feedback geben, Austausch, dass wir Verständnis haben für die Situation des Mitarbeiters und es auch mal zuhören können.
0: Zuhören und auch wenn ich weiß, dass alles über Zoom und Teams und wie es alles heißt gerade geht, ich persönlich finde, das persönliche Gespräch hat immer noch die Königsklasse der Kommunikation also wenn der mal im Office ist oder ich, ich rufe ihn an und sage, hey okay, wann bist du das nächste Mal da? Dann komm bitte bei mir rein. Es ist einfach, einfach unerlässlich. Augen in Auge. Wir sind bei der Augenfarbe. Die wird sich zwar nicht geändert haben, aber ihn trotzdem abzuholen und zu sagen, hey du bist mir wichtig, ich brauche deine Arbeit und ich weiß, die Situation ist nicht so. gerade. Das hat auch keiner gerade noch einen Masterplan, wie es besser wird. Aber ähm, es ist einfach wichtig, dass wir den Mitarbeiter immer wieder mal abholen oder mitnehmen oder ja unsere Aufmerksamkeit geben.
1: So gar nicht die Lanze breche für Unternehmer. Natürlich können die teilweise nicht kommunizieren. Was sollen sie denn sagen? Wann hört es denn auf? Wie geht es denn weiter? Was wird von der Regierung bestimmt? Wie sieht es insgesamt aus? Da fehlen vielleicht Informationen. Also der Wunsch, was zu sagen, vielleicht wäre unter Umständen da, aber man kann es halt nicht. Ich kann keine Versprechungen machen, die ich zwei Wochen später wieder zurücknehmen muss. Also ist nachvollziehbar, dass Funkstille ist in der Chefetage, auf der anderen Seite, liebe Führungskraft, kommt deshalb auch Ihnen eine wichtige Rolle zu, dass Sie den Draht zum Mitarbeiter, zum guten Mitarbeiter halten und diese Stille ein Stück weit kompensieren müssen.
0: Und wenn Sie mit ihm in Kaffee trinken gehen, das kann doch jetzt nicht so schwierig sein, oder?
1: Ja, auch da teilweise Verständnis, zumal Sie als Führungskraft vielleicht auch in der gleichen Situation sind und es auch nachvollziehen können, verstehen können. Verständnis ist sicherlich eins der schönen Punkte in einer Krise, da zu sein für den anderen, ein Ohr dem anderen zu schenken. Ein weiterer Blickwinkel, eine weitere, ein weiterer Perspektivwechsel kann sein, warum wechseln Mitarbeiter? Ich gebe zu, dass viele Mitarbeiter je nach Typus zunächst mal sich zurückhalten, warten wie das Kaninchen vor der Schlange, was passiert. Die gibt es alle mal auch, die sind auch noch höchst loyal und warten ab, wollen dem Arbeitgeber nicht den Rücken kehren. Aber es gibt Mitarbeiter, die schon unterwegs sind und überlegen, wo geht die Reise mit mir hin. Und viel wichtiger ist, das wäre jetzt der nächste Blickwinkel, dass ein Mitarbeiter feststellt, nach langer Zeit, dass es eigentlich nicht funktioniert. Ich bin kein Mitarbeiter, für so ist. Ich bin ein Mitarbeiter, der im Team zusammenarbeitet, der Lust hat auf gemeinsame Arbeit, auf Austausch, auf ein bisschen Socializing will zwar kein Arbeitgeber hören, weil das ist nicht so wichtig, da man sich in der Küche trifft oder mal gemeinsam Tischfußball spielt oder sonstige Dinge, aber der Austausch miteinander, der geht ja durchs Homeoffice massiv verloren. Und vielleicht bin ich als Mitarbeiter gar nicht dafür geeignet, im Homeoffice und zwar dauerhaft. Interimsmäßig ist, ist das kein Thema.
0: Das ist ja der Punkt. Wir sind ja jetzt wirklich schon lange im, in der Thematik Schickt deine Mitarbeiter, wenn es geht, ins Homeoffice. Das machen wir nicht erst seit sechs Wochen, da sind wir richtig lange dabei und wie so oft ist es ja wahrscheinlich auch in diesem Fall so, je länger du sowas treiben musst, dann merkst du erstmal mal, ob es einen Wert hat. Also ich ganz persönlich, mich brauche ich also nicht ins Homeoffice schicke. Hm. Also das hat für mich keinen Wert. Da mache ich alles, aber nicht arbeite. Gebe ich ganz offen zu, da darf die ganze Welt hören, mich im Homeoffice, das geht vielleicht eine Woche. Und dann komme ich mit dem, mit dem Schnupftuch hier, hier angekrochen und sage, nee, ich will bitte wieder arbeiten im Büro. Ja. Ganz persönlich, ich.
1: Und genau, das ist der Punkt. Wir haben es ja auch so gelöst, dass, gut, wir haben jetzt einfachere Rahmenbedingungen, also vielleicht größere Firmen nachvollziehbar, dass wir tatsächlich die Zeit nutzen, auch in Kurzarbeitszeit. Wichtig, wenn es ankommt. Und bei Ihnen ist der Vorteil noch, es gibt gute Begründungen, die Post muss laufen, die Rahmenbedingungen, die Buchhaltung muss laufen.
0: Die Podcasts müssen laufen. Ja,
1: genau. <lacht> das Marketing muss funktionieren. Aber es gibt Mitarbeiter, die sind definitiv das Homeoffice nicht geeignet. Und das kann man temporär mal machen, aber langfristig hat ein Mitarbeiter dort Manchen habe ich schon mitbekommen, der hat halt von zu Hause auf dem Schoß seinen Laptop hat. Und Im Hintergrund ist das Bett oder das Sofa im Wohnzimmer.
0: Das kommt ja noch überhaupt dazu. Das ist ja nochmal ein Punkt, wo überhaupt das Homeoffice fürs Homeoffice geeignet ist. Also nicht der, der Mitarbeiter fürs Homeoffice, aber hatte ja überhaupt die Möglichkeit, irgendwie ordentlich zu sitzen? Ich meine, das hören wir jetzt auch immer wieder. Das kommt ja immer mehr hoch mit Burnout in Homeoffice-Geschichten und so. Aber ist das wirklich was, was man eben auf Dauer? so zumuten kann. Das Also finde ich auch so ein bisschen...
1: Und also es ist nicht nur das, der Burnout, das Potenzial, sondern auch der Ballout. Manchen ist stinke langweilig zu Hause, weil sie keinen Kontakt haben zur Außenwelt, weil sie menschenorientiert sind und nur sich selber im Spiegel morgens betrachten können und müssen. Also so gesehen sind die nicht bloß als Mensch vielleicht nicht geeignet, sondern auch die Umgebung gibt es nicht her zu ja, Hause. Ja, ja, ja. Auch wenn wir vielleicht sagen, da muss man halt durch, klar. Aber wir reden über Wechselgründe in dieser Corona-Zeit. Das heißt, diese Schwelle, sich umzuorientieren, ist doch deutlich geringer geworden.
0: Selbstverständlich, ja.
1: Weil man auch Zeit hat. Manchmal kommt ja dieser, das Thema Kurzarbeit oder Thema weniger Arbeiten, Teilzeit und so weiter natürlich auch dieser Corona-Zeit zugute. Was hat man den Beginn der Corona-Zeit? Alles an Renovierungsarbeiten gemacht, die Baumärkte entsprechend besucht und geguckt, aber irgendwann ist der Keller aufgeräumt. Ist Renovierungsarbeit gemacht, ist die Garage in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Und jetzt durch die Länge der Zeit fällt einem das irgendwie jetzt auf die Nase. Ich bin auch so jemand, Homeoffice, zu Hause, ist ein anderer Spirit. Ich mache ein Zoom-Meeting und ich weiß, ich muss aufpassen, dass der Staubsauger das angeht. Man muss aufpassen, wie handhabt man das, passt das zusammen. Oder gehe ich in Hausschuhen dorthin ja, oder in der Jogginghose. Das ist alles okay mal, aber langfristig sind wir als Menschen dafür Zumindest mal ein Teil der Menschen, nicht geeignet. Manche finden das cool, finden das klasse, Gott sei Dank. Wenn wir mal das Thema Persönlichkeitsanalyse nehmen, es gibt Menschen, die Gott sei Dank alleine mit sich arbeiten und alleine im Haus sind und es eigentlich super toll finden. Aber als Führungskraft muss ich genau dem entgegnen, wenn ich, wie Sie es gesagt haben, Frau Hummel, die Augenfarbe drauf habe, dass ich Menschen habe, die vielleicht gut sind, die ich haben möchte, die ich behalten möchte, die den Karren mitziehen, sei es zu Hause oder bei der Arbeit vor Ort, dass die bleiben und nicht sich zu arg Gedanken machen, wo geht die Reise hin? Wegen Unsicherheit. Also der Abstand zum Unternehmen und auch der Abstand zum Vorgesetzten sollte man nicht ganz außer Acht lassen, auch wenn wir das manchmal nur über Video und Ton versuchen zu kompensieren einigermaßen, aber das ist auf jeden Fall das Mindestmaß. Und vielleicht noch ein bisschen auf wie kriegen wir es denn doch mal hin, dass jemand kommt unter entsprechenden Corona-Auflagen und AHA-Regeln und so weiter. Vielleicht noch ein Punkt zum Schluss, den habe ich für mich gedanklich überschrieben mit dem Aspekt der Sinnkrise. Gerade in der Länge liegt die Last, die Frage, macht es Sinn, so zu arbeiten für mich oder vielleicht anders? Und jetzt kommt dann die Frage, wie geht mir meine Karriere weiter? Wie ist meine Perspektive? Und wenn da kein Input von außen kommt, ist man im Sumpf des, der eigenen Gedanken. Da kommt nichts von außen und dann fehlt was. Das Socializing hört sich immer so bla 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 an, und von manchen Unternehmern nachteilig braucht man nicht. Doch wir brauchen es in gewissem Maße sogar sehr stark, damit wir die Menschen, die vielleicht wechselwillig jetzt geworden sind, aus der Situation heraus, gar nicht vielleicht aus, der, aus dem Arbeitgeberbrand, aus dem Employer Brand heraus, weil es vielleicht doch eine tolle Firma wäre, in der ich arbeite, ein tolles Team habe, einen tollen Vorgesetzten. wäre schön, wenn das so wäre. Aber sondern die Frage wirklich Sinnkrise, muss ich das weiterhin so machen und wo geht die Reise hin? Und ich habe keine Perspektive. Also sich die Frage stellen, was mache ich eigentlich hier? Und das könnte auch eine Corona-Krise der Treiber sein, um die Frage nach dem Sinn meiner Aufgabe, meiner Tätigkeit mit sich bringen.
0: Wenn ich jetzt als Adler, als ich bezeichne mich jetzt mal arrogant als Adler, wenn ich jetzt als Adler dieser Sinnkrise nachgebe, müsste ich mir schon wieder auf den Hinterkopf Klopfen und sagen, hey, überprüf deine Einstellung, deine Einstellung zur Arbeit. Ich denke auch, ich denke jetzt gerade nochmal weiter, ich, es ist auch an mir, meinen Chef anzurufen und zu sagen, hey, können wir mal quatschen, können wir mal einen Kaffee trinken, ich brauche mal wieder den, den Schulig-Geruch, obwohl ich den ja wirklich dauernd habe. Lassen ja. Sie ihn nochmal zusammen, Herr Schulig. Ja.
1: ja Ich ergänze nur diesen Hinweis, ja, als Führungskraft, Bandscheibe ist grüßen muss, wenn vielleicht tatsächlich, wie ich es vorher gesagt habe, mangelnde Information aus der Schiffetage kommt, dann muss ich sie mir auch vielleicht mal holen. Was darf ich sagen, was nicht? Wenn da nichts kommt, dann bin ich nicht der arme Schlucker, der wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und wartet, bis sie zubeißt, sondern ich hole mir Informationen. Manchmal wundert man sich, dass man sogar dann gute Aussagen bekommt, die man auch an die Mitarbeiter und zwar die Guten, weitergeben kann. Dass mein Team, meine Abteilung funktioniert, weiß, wo sie dran ist und wir die Mitarbeiter feststellen, mein Chef kümmert sich darum. Er kann zwar manche Situation nicht ändern, das wissen die guten Mitarbeiter ja auch, aber er bemüht sich auch im Sinne des Arbeitnehmers, im Sinne der Weiterführung. Und von daher nehme ich Ihren Punkt gerne auf, wenn wir zusammenfassen, was in diesem Podcast aus unserer Sicht wichtig war. Den Perspektivwechsel einen Tag zu legen. Zu, wie gelingt es, mal sich nochmal in die Lage des Mitarbeiters reinzuversetzen, was passiert, wenn er vielleicht doch wechselt oder wechseln möchte und die Schwelle runterfährt. Einmal drohende Entlassung, einmal Kurzarbeit, weil es Geld fehlt, einmal die Unsicherheit, wo geht die Reise hin und der Kündigung vorzubeugen. Oder auch einfach mal die Gelegenheit nutzen, jetzt ist die Gelegenheit günstig, neue Herausforderungen anzunehmen. Weil der Arbeitgeber, der jetzt alternativ sucht, der hat hoffentlich einen stabilen Arbeitsplatz für mich. Das sieht zumindest mal so aus: Das Gras beim anderen ist grüner als das, an dem ich gerade mal, mich befinde. Fehlende Führung, fehlende Kommunikation oder also Schiffetase ist ein Problem. Der Mitarbeiter ist nicht geeignet für das Homeoffice. Oder oh, das Homeoffice ist nicht geeignet für den Mitarbeiter bis hin auch nur Corona als Tapetenwechsel im Sinne von er mir den letzten Impuls, jetzt es doch zu machen. Gehen tut es mir darum, dass wir die guten halten wollen, die guten Mitarbeiter, die gerade auch Zeit haben, sich was anderes zu überlegen und wenig Input auch von außen bekommen und in der eigenen Sumpf manchmal hängen. Und es gilt zumindest mal dagegen zu steuern und auch die Sinnkrise eben gar nicht aufkommen zu lassen, sondern dass es Sinn macht. Dass der Mitarbeiter seine Arbeit so gut wie möglich gut macht und dass er es ein Stück weit auch noch mitträgt.
0: Und dass wir als Führungskräfte immer noch im Gespräch bleiben. Das ist das ganz Wichtige.
1: Genau. Ich hoffe, dass auch jetzt wieder ein paar Impulse dabei waren, um sorgsam, vorsichtig, ich könnte es auch in den Führungsfähigkeiten formulieren, das Thema Kohäsion Zusammenhalt, dafür sorgen, nicht bloß Lokomotive zu sein, Lokomotion, sondern in der Koalition unterwegs zu sein, andere zusammenzuhalten, mein Team zusammenzuhalten. Das ist unsere hehre Pflicht als Führungskraft in solchen schwierigen Corona-Zeiten. Danke fürs Zuhören. Bis zum Schluss.
0: Geben Sie Acht auf Ihre Mitarbeiter. Und
1: dann so sage ich Tschüss miteinander.
0: Ja, Tschüss, Ade.